0: Radiokampus. Same sztosy. Radio Campus Same sztosy. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan dr Artur Skorek, ekspert do spraw Izraela z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry. Witam pana i słuchaczy.
0: Wczoraj w Izraelu odbyły się przyspieszone, dodajmy piąte w przeciągu 3,5 roku wybory parlamentarne. Do tej pory zliczono już niecałe 80% od danych głosów, no ale wszystko wskazuje na to, że większość w 120-osobowym knesecie zdobędzie nie kto inny jak, i tu biorę w cudzysłów, niezatapialny byniami Netanyahu, jego partia i partie wokół, i partię wokół jego, jego partii, blok partyjny. Przez półtora roku był w opozycji, jest dodajmy najdłużej urzędującym premierem w historii kraju. O wynikach dokładnych i tych układankach powyborczych powiemy zaraz. Najpierw panie doktorze, skąd taki Dobry wynik Netanyahu, bo jego partia 33 głosy, wszystko na to wskazuje, no a razem z tymi partiami koalicyjnymi to będzie 61-62 głosy, czyli większość w Knesecie. Czy stęsknili się Izraelczycy po tej przerwie rocznej za panem bezpieczeństwo, jak bywa też nazywany Netanyahu przez swoich zwolenników?
1: Tak. polityka izraelska jest trudna i można z jednej strony powiedzieć, że Izraelczycy w większej mierze w ogóle są zniesmaczeni w zachowaniem wszystkich polityków i i tym, co robią, więc to jest raczej wybór pomiędzy mniejszym a większym złem. I w tym sensie można powiedzieć, że za sukces koalicji pro w największej mierze mogą być odpowiedzialne porażki czy też braki sukcesów tego obecnego rządu, który przetrwał lekko ponad rok. Był, był trudnym rządem, no bo był tr- rządem, którego głównym lepiszczem było tylko to, że wszyscy pol- politycy w nim zasiadający yy, byli przeciwnikami politycznymi Nataniacho i obawia- obawiali się właśnie tego powrotu wielkiego yy, Bibiego no właśnie, ale to wiązało się z tymi obciążeniami i z tym, że medialnie nie wyglądało to najlepiej i oczywiście, że pojawiały się liczne sytuacje, w których ten rząd mógł być krytykowany, no i Benjamin Netanyahu nie oszczędził żadnej takiej okazji, żeby taką krytykę wystosować, no bo jeśli ma się rząd, który łączy polityków arabskich i żydowskich, świeckich i religijnych, nacjonalistycznych i liberalnych, bo bo przecież tak skomplikowana była to układanka rządowa, No to jest oczywiste, że nie można usatysfakcjonować elektoratu tak zróżnicowanych partii. I, i to bardzo szybko wyszło na jaw, szczególnie w momencie, kiedy pojawiały się jakieś napięcia żydowsko-arabskie, czy to w samym Izraelu, czy to na linii Izrael, a terytoria palestyńskie. No to w takich sytuacjach oczywiście, że część elektoratu, szczególnie właśnie tej partii arabskiej była niezadowolona, no i ostatecznie właśnie te napięcia doprowadziły do tego, że koalicja rządowa się posypała, poszczególni posłowie wykruszali się i część z nich także zbliżała się właśnie do tego poparcia dla, dla Nataniachu. No i w każdej z tych sytuacji oczywiście pojawiał się Benjamin Nataniachu, który twierdził, że no po pierwsze nie mamy syjonistycznego rządu, bo ten rząd jest zależny od głosów poparcia ludności arabskiej, co może być traktowane jako przeciwdziałające interesom, najlepszym interesom Izraela. Z drugiej strony jest niestabilny, nie może się utrzymać, nie jest w stanie przeprowadzić żadnych istotnych reform. Druga rzecz, że że właśnie te ugrupowania antynataniachowskie były bardzo podzielone wewnętrznie i, i dlatego prawdopodobnie część z nich przynajmniej nie dostanie się w ogóle do parlamentu, bo nie przekraczą progu wyborczego, co było bardzo kluczowe właśnie dla uzyskania większości przez te partie, które od początku twierdziły, że tą koalicję z Nataniahu chcą tworzyć. No a do tego należy na pewno dodać, że no sam Nataniachu tak jak był, tak i pozostał bardzo sprawnym politykiem. I zarówno na tej niwi wewnętrznej udało mu się na przykład doprowadzić do zjednoczenia tego swojego głównego partnera politycznego, czyli tego, tej nacjonalistycznej frakcji religijnego sionizmu. W poprzednich wyborach religijno sionistyczne ugrupowanie zawsze szły podzielone i część z nich nie dostawała się do Knesetu i przez to ta, ta prawicowa koalicja była osłabiana. Teraz także dzięki Netanyahu udało się stworzyć jedną listę wyborczą religijnego syjonizmu, gdzie no, cała plejada z różnym natężeniem ekstremistycznych polityków połączyła siły no, i stanie się prawdopodobnie najważniejszym partnerem koalicyjnym, nie, dla Nataniachu. E, właśnie, jaki, też... to będzie
0: rząd, panie, jaki to będzie rząd, panie doktorze? No bo tak jak powiedziałem, 33 głosy Likud razem z tymi partiami, o których właśnie pan powiedział, to będzie najprawdopodobniej 61-62 głosy, czyli jak na realia izraelskie w miarę stabilna większość, bez takiej potrzeby budowania ogromnej koalicji, dokoptowywania jakichś takich, czy sklecania hmm. takich małych partii. Cóż to będzie za rząd, panie panie doktorze? No właśnie, czy to będzie rząd nacjonalistyczno-ultraortodoksyjny, już taki naprawdę skrajnie prawy, biorąc pod uwagę te partie, które które połączyły się na liście z Likudem?
1: Tak, i to chyba mamy rzadką sytuację, że, że, że możemy być prawie pewni, jak będzie wyglądał ten rząd. Zazwyczaj jak mamy wybory w Izraelu, to prawie nic nie wiemy w tych pierwszych dniach i to dopiero w tygodniach bądź miesiącach się wykuwa. Natomiast ta koalicja jest bardzo stabilna i bardzo trwała i od miesięcy politycy właśnie tych trzech członów mówią, że chcą stworzyć tą Jedną koalicję rządową i prawdopodobnie rzeczywiście do tego dojdzie, no bo to jest sprawa najłatwiejsza. I tym głównym trzonem będzie zwycięska partia, czyli partia, która zyskała najwięcej głosów, czyli ten świecki, prawicowy likut Nataniahu. No i mamy jeszcze te dwa człony, czyli religijnych syjonistów z jednej, a z drugiej strony te najbardziej konserwatywne religijne ugrupowania, czyli ugrupowania tzw. haredim, którzy chyba najczęściej nazywani są Żydami ultraortodoksyjnymi. No i to jest koalicja, która z punktu widzenia demokracji liberalnej może być niepokojąca. Z jednej strony mamy te partie ultraortodoksyjne, które można powiedzieć, tutaj grunt już był wcześniej przetestowany, one bardzo często były w różnych koalicjach. Rządowych no i najczęściej zabiegały po prostu o partykularny interes swojego elektoratu, czyli tego elektoratu najbardziej religijnego, któremu zależało na na utrzymaniu pewnych przywilejów, takich jak brak służby wojskowej dla tych studiujących w religijnym szkolnictwie Żydów, czy dodatkowe świadczenia właśnie na to szkolnictwo religijne, czy na rodziny wielodzietne itd. więc w tym sensie tutaj wydaje się, że nie zmieni się aż tak wiele. No, prawdopodobnie ze względu na to, że są kluczowym koalicjantem, być może większa część tych środków finansowych popłynie do społeczności ultraortodoksyjnej. Chociaż już jeden z polityków ugrupowania właśnie, Haredim stwierdził, że nie będzie traktował tej obecnej opozycji tak jak wcześniej ta opozycja traktowała partie ultraortodoksyjne, czyli jak zwierzęta, więc że będzie bardziej humanitarny i wyciągnie otwartą dłoń. Myślę, że to ty głównie są słowa, natomiast to, co być może bardziej powinno nas niepokoić, no to ten religijny syjonizm, czyli koalicja różnych nacjonalistycznych, no czasem fanatycznych religijnie, także homofobicznych środowisk ortodoksyjnego judaizmu w Izraelu, i, I Część z tych środowisk już też była wcześniej w rządzie, ale to po raz pierwszy będzie aż tak silne ugrupowanie. Drugie najważniejsze ugrupowanie w koalicji rządowej i po raz pierwszy politycy, którzy wcześniej nie uzyskiwali wysokich stanowisk w rządzie, no prawdopodobnie będą musieli dostać takie stanowiska. Lider tej koalicji myśli o tym, aby zawalczyć o Ministerstwo Obrony, no, które w Izraelu rzeczywiście jest kluczowym resortem drugim ważnym politykiem jest Itamar ben który jeszcze do niedawna był traktowany jako enfant terrible polityki izraelskiej, raczej gdzieś tam poza mainstreamem, raczej nie był zapraszany do tych mediów głównego nurtu. I w ostatnich miesiącach, można powiedzieć, błyskawiczna kariera we wszystkich mediach mówiło się najczęściej negatywnie, ale jednak o tym Bengwirze był też zapraszany. Pojawił się na przykład w liceach, gdzie do młodzieży izraelskiej namawiał do swoich nacjonalistycznych, często radykalnych haseł, No i to jest jest taki polityk, który nastawiał się na, na starcie, starcie głównie właśnie z ludnością arabską, na konflikcie z Arabami zarówno wewnątrz Izraela, jak i z Palestyńczykami na zewnątrz, no co może wróżyć trudny czas dla Izraela, no szczególnie w kontekście tego, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z tą normalizacją, przynajmniej z częścią państw arabskich, więc taki nacjonalistyczny człon tego rządu może to z pewnością utrudnić. Tu się zatrzymamy.
0: U... Wracając, panie doktorze, właśnie jeszcze do tego, do tego rządu, trzecie miejsce, tak jak pan powiedział w parlamencie z najlepszym wynikiem zajęła właśnie partia, czy koalicja partii religijnej sionizm To ma być jedno z tych ugrupowań, które właśnie będzie współtworzyło rząd z premierem Netanyahu. Czy to jest niespodzianka, panie doktorze, że tak dobry wynik odnotowała partia, która wprost wzywa na przykład do deportacji i tu biorę w cudzysłów nielojalnych Arabów z Izraela?
1: Ha, no chyba właśnie niestety nie jest to duże zaskoczenie. Znaczy sondaże wskazywały na to, że z pewnością wynik tego religijnego syjanizmu będzie wyższy niż dotychczas. No i tak jak powiedziałem, ta kariera medialna też i Tamara Bengwira wskazywała na to. No i każde też zaognienie na linii Żydzi-Arabowie to było wykorzystywane przez tego polityka. Zresztą on jeszcze jakiś tydzień temu um, pojawił się w mediach jako krytyk Benjamina Netanyahu, jako polityka, który mógłby pójść na kompromis z Arabami i, i walczył o ten kompromis z Arabami, jeszcze rok temu, więc pokazywał się Itamar ben jako jedyny w zasadzie przedstawiciel prawdziwej prawicy, który na taki kompromis z Arabami by nie poszedł. Więc w tym sensie on wykorzystał w ogóle sprawicowy, nacjonalistyczny skręt w społeczeństwie izraelskim, który jest dosyć jasny i widoczny no już Prawie od 20 lat, czy od czasów drugiej intifady, no i, i to, co, co się ewentualnie zmieniło, to to, że rzeczywiście takie hasła stały się no, częścią już nie folkloru politycznego w Izraelu, no, ale są mówione przez polityków, którzy na przykład zawalczą o to stanowisko ministra obrony. I jak to bywa w polityce, jedna rzecz to jest to, co mówi się w kampanii wyborczej. To te hasła dotyczące usunięcia nielojalnych obywateli Izraela, czyli w domyśle Arabów, to oczywiście to też nie jest coś, co jest wpisane do platformy wyborczej tych partii. To były hasła, które pojawiały się w ustach niektórych polityków i domyślamy się, że to może być nawet mainstream wśród tych polityków, ale też trudno wyobrazić sobie, aby tego typu hasła zostały zrealizowane. Na pewno będzie zaostrzenie, tej polityki wobec ludności arabskiej. Być może tu, gdzie dojdzie, to to, co będzie większym przełomem i, i być może tutaj będą bardziej skuteczni ci radykałowie religijno sionistyczni. to jest kwestia porządku wewnętrznego w Izraelu związanego z sądownictwem, bo to jest jedno z też najważniejszych punktów spornych pomiędzy partiami, czyli na ile ma być sąd najwyższy czy prokurator generalny niezależnymi ciałami, które mają gwarantować liberalność demokracji izraelskiej, czyli mają gwarantować te indywidualne prawa człowieka. No i tutaj dość wprost mówili politycy religijnego syjanizmu, że będą walczyć o to, aby Sąd Najwyższy przestał być w pełni niezależny, bo teraz jest on wybierany tak naprawdę głównie przez środowiska prawnicze, więc religijny syjanizm walczy o to, żeby był wybierany przez przedstawicieli rządu przede wszystkim i Knesetu. No i tak samo prokurator generalny miałby być odwoływany przez rząd, a więc tak naprawdę mieć odpowiedzialność polityczną przed rządem izraelskim, co by ukróciło jego niezależność. Trzeci element tych reform, które miałyby być wprowadzane, to już bardzo... Bardziej personalna kwestia. no Mamy przez cały czas te sprawy e, karne przeciwko Biniemi Nowinę no już niego zapowiadał.
0: byłoby to korzyść, prawda, gdyby prokuratora można było tak odwoływać. Biorąc pod uwagę te sprawy korupcyjne, które się ciągną. Za
1: nim.
0: Panie doktorze, tak, a jak z tych wyborów.
1: Najważniejsza rzecz, którą może zaoferować hmm. religijny syjonist, to jest właśnie zwolnienie pana Netanyahu z odpowiedzialności karnej, co zostało już zapowiedziane.
0: Jak w tych wyborach wypadł główny rywal, jeśli można tak powiedzieć, Netanyahu i obecny premier wciąż jeszcze Jair Lapid, lider partii Jest Przyszłość? Mówi się o 55 mandatach, oczywiście no, też w ramach koalicji centrolewicowej nazwijmy ją, bo, bo nasza jest przyszłość 22-24 mandaty, no, a razem 55. Czy to jest ogromna porażka, czy. Czy jednak, biorąc pod uwagę, jaki to był trudny rząd, w którym Lapid był ważnym politykiem, potem został premierem, no właśnie, to jest porażka, czy, czy jednak ten wynik nie jest taki nie jest taki zły?
1: Hmm. Z punktu widzenia prywatnego Jair Lapida wynik jest całkiem dobry, o tyle, że... Jeszcze Atit, czyli jest przyszłość, nigdy wcześniej nie uzyskała tak wysokiego wyniku. No tak, teraz drugie miejsce też... w
0: parlamencie, jeśli, tak, jeśli to się sprawdzi
1: zgadza się. Czyli główna partia opozycyjna i i tak jak chyba najwyższy wynik to był 19 mandatów, tak teraz może, tak jak pan wspomniał, 24 mandaty uzyskać atid, więc w tym sensie rośnie w siłę. Natomiast to ma nikłe znaczenie, bo jednak to, na czym zależy Lapidowi przede wszystkim, no to jest kwestia właśnie tego premierostwa, a na premierostwo raczej nie może liczyć. Zresztą teraz powoli już pojawiają się rozliczenia wewnątrz tych partii antynataniachowskich, gdzie Jair Lapid jest oskarżany właśnie o to, że jest ojcem porażki, ponieważ to, że uzyskał 24 mandaty, było związane z tym, że prowadził, jak ci oskarżający twierdzą, kanibalistyczną kampanię wyborczą w ostatnich tygodniach, gdzie właśnie podbierał głosów nie spośród wyborców likudu powiedzmy, tylko spośród wyborców innych partii opozycyjnych, co skończyło się między innymi tym, że właśnie te dwie partie anty antynataniachowskie prawdopodobnie najpewniej nie dostaną się do parlamentu, co, co było związane z dużym zyskiem właśnie dla tej koalicji pro-nataniachowskiej. No i walka o ten sam elektorat miała wykrwawić tą opozycję no i doprowadzić do tego, że może się pochwalić Lapid, z drugą partią w państwie, ale będzie się to wiązało mimo wszystko z bardzo nikłymi wpływami politycznymi, no bo jest dosyć oczywiste, że ten rząd Nataniachu będzie starał się wszystkie wpływy... Czyli szans wcześniej... raczej
0: nie ma, Panie doktorze, na jakieś takie wyborcze układanki, że jednak lapid. Premierem.
1: Nie, no to Izrael oczywiście widział już przeróżne koalicje uh-huh. i, i widzieliśmy, nie wiem, Beniego Gansa, który przysięgał do kamer telewizyjnej, tak. że nigdy nie zasiądzie z rządziem, w rządzie z Nataniachem i z nim zasiadł po kilku tygodniach. Podobnie Naftali Bennett podpisywał nawet w klipie wyborczym zobowiązanie, że nigdy nie zasiądzie z Jarem Lapidem w jednym rządzie i po kilku tygodniach tworzył ten rząd, więc wiele może się zdarzyć. Natomiast najlogiczniejsza, najoczywistsza i najłatwiejsza dla Izraela obecnie koalicja, jest jednak koalicją Likudu i partii religijnych. No i w tym sensie Jair Lapid chyba nie może liczyć na zbyt wiele. I tutaj
0: kropkę postawmy i za chwilę wrócimy w trzeciej części róży wiatrów. Czy pana zdaniem coś się może zmienić w stosunku do z jednej strony Iranu, który wspiera Rosję jak wiemy i rakietami i dronami, A z drugiej strony czy w stosunku do Ukrainy coś się może zmienić, czy możemy liczyć na jakieś bardziej otwarte poparcie, bo Izrael tak w takim pewnym rozkroku stoi od początku tej wojny, czy może jednak właśnie nie, odwrotnie, jeszcze mniejsze to poparcie będzie, nawet na poziomie takim werbalnym bym powiedział, jak tutaj tutaj te dwie sprawy, czyli Iran i, i Ukraina.
1: Tak, z jednej strony z pewnością można powiedzieć, że jak spojrzymy na wypowiedzi Binamina Netanyahu i w ogóle jego działalność polityczną sprzed kilku lat, to wydawałoby się, że jego rys proputinowski może wziąć górę teraz. Natomiast ja bym jednak powiedział, że jeśli chodzi o politykę zagraniczną Izraela, to tutaj zmiana pomiędzy Lapidem czy Benetem a Benjaminem Netanyahu nie będzie zmianą radykalną. Jednak historia Izraela pokazuje, że w tej polityce zagranicznej zazwyczaj twardy interes narodowy przeważał na jakimiś niesnaskami wewnętrznymi. No i, i jasne, właśnie te kilka lat temu pamiętam jeszcze kampanię wyborczą Taniachu, gdzie on miał hasło, że Nataniahu to jest inna liga i, i tam były plakaty wyborcze, gdzie on witał się i uśmiechał razem tam z Trumpem i właśnie Putinem, czy przywódcami Indii i Chin. No więc na pewno ten Putin teraz zniknął z kampanii wyborczej i już nie ma się czym chwalić. Netaniachu. Natomiast no, raczej to była kwestia właśnie prowadzenia kampanii wyborczej niż jakiejś szczególnej miłości do, do Rosji putinowskiej, bo jednak jestem on raczej cynicznym, cynicznym politykiem, a nie kierującym się sentymentem. Więc w tym sensie nie widziałbym tutaj szczególnego zwrotu. I tak jak pan powiedział, no Izrael po pierwsze prowadził dyplomację, która mówiła o, o tym, że, że wspiera tę tą, tą kwestię ukraińską bez ostrej krytyki Rosji i bez istotnego zaangażowania militarnego, co być może jest kwestią kluczową. I nieco zaczęło się to zmieniać obecnie, już zarządów Lapida, i, i być może ten lekki zwrot zostanie utrzymany, ale znowuż rewolucji bym tutaj nie przewidywał, i takiego zwrotu o 180 stopni raczej bym nie przewidywał, no bo jednak interesy Izraela nie są na Ukrainie na pierwszym miejscu, a Taka przykra rzeczywistość polityczna, że Izrael zawsze za swoimi interesami podążał. Więc to, co się być może istotniejszego zmieniło, to nie ta zmiana rządów, tylko to, że Rosjanie wycofują się, choćby z Syrii, militarnie. No więc te systemy radarowe i przeciwlotnicze S-300, które były umieszczone w Syrii, no, trafiają teraz na, na front ukraiński i w tym sensie być może Izrael czuje większą swobodę do tego, żeby poprzeć tę sprawę ukraińską także transferem broni, ale na razie mówiło się raczej o systemach radarowych mm. niż systemach już stricte A Iran, panie
0: doktorze, jeszcze krótko bym prosił, czy tu jakieś zaostrzenie e, retoryki, wykorzystanie tego, że Iran no właśnie niby te drony, które miały być wykorzystane przeciwko Izraelowi, tak się mm. mówi, no teraz one są e, sprzedawane najpewniej Rosji, prawda, no, nie za darmo, raczej przekazywane, no, ale są, są Rosjanom tak. w jakiś tam sposób udostępniane. Czy tutaj jakiś możemy się spodziewać ostrzejszego zwrotu ze strony Netanyahu?
1: No tutaj wydaje mi się, że nie ma Izrael zbyt dużego pola manewru, no bo jeśli chodzi o retorykę polityczną, to ona i za Nataniachu wcześniej, i za Netanyahu teraz, i wcześniej za Lapida i Beneta, no była ostra i też no, mieliśmy te różne akcje sabotażu, e, morderstw politycznych tych osób zaangażowanych w projekt nuklearny w Iranie, więc wyobrażam sobie, że to wszystko dzieje się, będzie się działo, e, natomiast no, to, co ewentualnie jest poza dotychczasową polityką, no to jest interwencja zbrojna I, i tutaj nie sądzę, żeby Izrael mógł się na to poważyć i to, co byłoby konieczne do takiej interwencji, to jednak zgoda i poparcie Stanów Zjednoczonych, a wydaje się, że ten nowy rząd może mieć trudniejsze relacje ze swoim partnerem amerykańskim, no bo już dochodziły przecieki z administracji Joe Bidena, że uwzględnianie takich polityków, ekstremistów religijnych jak Itamar Ben-Gwir w nowym rządzie izraelskim, no będzie rodzić napięcia i z pewnością Stany Zjednoczone będą bardziej otwarte wobec tego nowego, bardziej radykalnego rządu izraelskiego niż były wobec rządu... Na pewno Trump
0: byłby lepszym prezydentem dla Netanyahu, gdyby tak ha. wybierać. Kończymy, panie doktorze. Tutaj stawiamy kropkę. Doktor Artur Skorek, ekspert do spraw Izraela z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie i ciekawą rozmowę.
0: To była róża wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się oczywiście słyszymy w środę za tydzień.
1: Radio Campus, same sztosy.